0: سلام من هادی هستم و این پادکست دیدور هست هر دانش پزشکی همی که مطلب خودش رو باز میکنه به یک کارآفرین تبدیل میشه این در حالیه که توی دانشگاه هیچ آموزشی در مورد اقتصاد و مسائل تجاری و خرافرینی ندیده او باید مهارت‌های تجاری، مدیریت، رهبری، ارتباطات، بازاریابی و کارهایی که با این حوزه ارتباط داره رو از اینجا به بعد با آزمون و خطایات بگیره خطاهایی که گاهی بسیار پر است موضوع این قسمت از دیدوره در مورد اقتصاد دندان یا به عبارتی در مورد پوله که گفتم یه دندانپدش به محض اینکه مطبش رو افتتاح میکنه یه هویت کارآفرین پیدا میکنه. اما در این حال یه هنوز دندانپدشک هست یعنی یک نیروی کار متخصص هم محصوب میشه. پس وقتی که میخواد برای خودش درآمدی رو در نظر بگیره باید در نظر بگیری که اون یه سهمی از درآمد رو بابت، اون کلینیکی که افتتاح کرده تا چیزاتی که نصب کرده باید برداره برای خودش و به عنوان نیروی کار متخصص یک دندان پزشک بایستی که همون عرفی که یک دندان پزشک وقتی توی کلینیک میره و میخواد کار بکنه یه چیز حدود 40-45 درصد باره برای خودش در نظر بگیره یعنی اون الان داره به عنوان نیروی کار هم توی اون کلینیک کار میکنه و اگه فرض بکنیم که کلینیک هم میخواد یه سهمی رو با سوداوری کلینیکش ببره یه چیزی حدود 20 درصد از کل 20 تا 25 درصد از کل درآمد رو هم باید در نظر بگیریم برای کلینیک پس بنابراین یه چیزی حدود دست پایین بگیریم 60 درصد یعنی 20 درصد برای کلینیک 40 درصد برای دندانپزشک باید سود کسی باشه که دندان باشه که مطبش رو افتتاح کرده و در اونجا هم داره مشغول کار میکنه و مشغول به کار باقی قضیه یعنی از درآمدش چهل درصد دیگه باقی میمونه که اینا در واقع حزینه های مطب هست عموما تصور میکنیم که دندان پزشکی یک کسب پرسوده چون درآمدش زیاده اول از همه باید این اشتباه رو برطرف کنیم که درآمد و سود با هم یکی نیست برای تعیین سودی یک کسب باید هزینه‌ها رو از اون درآمد کم بکنیم هزینه دو نوعن بعضی از هزینه ها مستقیما در تولید ما نقش دارن مثلا میخوایم یه دندونی رو پر بکنیم موادی که برای پر کردن اون دندون نیاز داریم به اضافه نیروی کار مثلا اون حزینه دندان پزشکی که داره اونجا کار میکنه که روی همون 40 درصد ارزش کرده محاسبه میکنیم اینا هزینه های مستقیم تولید هستن و مثلا اگر کاری هستش که هزینه لابراتواری داره اینا هم جزء هزینه‌های مستقیم تولید حساب میشن بعضی از هزینه‌ها هزینه‌های سربار هستند یعنی هزینه‌هایی که مستقیما در تولید نقش ندارن ولی برای گردش اون سیستم نیاز هست مثل اجاره ها حقوق پرسنل مثل منشی و مثلا دستیار آب و برق و خبزهای دیگه اینا هزینه های سربار محسوب میشه حالا بذارید یک مذهب فرضی رو در نظر بگیریم و هزینه های سربارش رو محاسبه بکنیم هدفمون اینه که خزینهای مذهب رو در هر ساعت کاری محاسبه کنیم و به این ترتیب میتونیم بفهمیم که حداقل چه مقدار در هر ساعت در هر ساعت کاری باید درآمد داشته باشیم که با هزینه هامون برابر باشه و ضرر نکنیم برای این کار باید اول متوسط ساعت کاریمون رو در ماه و در سال محاسبه کنیم. خب تقویمی که برمی داریم بینیم که با حساب تعطیلی روزهای پنج و جمعه و تعطیلات رسمی ما در سال حدوداً 127 روز تعطیل داریم. تعداد روزهای کاریمون پس میشه 238 روز که 8 روزش رو هم باز کم کنیم. بابت شرکت در ها، کلاس های کلاس‌های کلاس های ارتقاء علمی، مسافره تا بیماری ها و این چیزی که باقی میمونه 230 روز هست توی مقالات خارجی متوسط ساعت کاری دندان پدشک رو 6 ساعت در روز با توجه به سختی کار و به بسیار فشاری که از نار جسمی به دندان میاد 6 ساعت در نظر گرفتن متوسط ولی خب ما میگیم 8 ساعت چون یکم جسم ما پشکای ایرانی احتمالا قویتر. پس 230 روز داریم و در هر روز 8 ساعت میشه 1840 ساعت در سال ما ساعتهای کاریمونه. برای محاسبه ساعت کاری ماهانه این 1840 ساعت رو به 12 تقسیم میکنیم که عدد 153 ساعت رو به ما میده. متوسط ساعت کار در ماه. خب حالا هزینه هامون رو بیایم شروع کنیم. اول از هزینه های ماهانه رو شروع می کنیم. خب هزینه های ماهانفه مهمترینش اجاره ساختمان هست. مجموعا میتونیم رقم حدودی به عنزه 8 میلیون تومن در نظر بگیریم. رقم مهمه بعدیمون حقوق پرسونل هست که من با فرض دو نفر یعنی یک نفر منشی یک نفر دستیار گفتم هشت میلیون هزینه رفت آمد هست اگر از وسیله های نقلیه عمومی استفاده میکنید و خب برای مشخصه اگر از وسیله شخصی استفاده کنید که فکر کنم حتی با هزینه تعمیرات خود رو عرض کنم بنزین و این چیزها شاید بیشترم حتی بشه ولی خب ما فرضمون برای که، فرد از وسیله عمومی استفاده میکنه من میخوام حدوداً یه هزینه ماهیانه برابر با 17 میلیون با حزینه که شاید محاسبه نشده باشه برای مطبمون در نظر بگیریم 17 میلیون تومن هزینه ماهیانه رو اگر تقسیم بر 153 بکنیم حدوداً 111 هزار در ساعت میشه ممکنه شما بفرماید تو این حزینه های ماهیانه که خب من مالک خود ساختمون اون هستم و اجاره نمیدم اما در واقع شما بابت اونی که اون ملک رو اونجا خریداری کردید یه خواب سرمایه دارید و فکر میکنم تنها راهی که میشه به صلاح حزینه اون خواب سرمایه تون رو در نظر بگیرید اینی که حدوداً اجاره‌ای برابر با اجاره اون ملک رو به عنوان هزینه براش در نظر بگیرید. پس اگر مالک هم هستین، باید که اجاره اون رو به عنوان هزینه‌هاتون محاسبه بکنین. خب این شد هزینه‌ی ماهیانه. هزینه‌ی سالیانه امّا فکرام امیدترینش مالیات هستش. شاید بیمه‌ها هم بیمه‌ی مسئولیت و اگه بیمه‌ی دیگه‌ای هم هست مثلا آتش‌سوزی و سرقت و این جور چیزا حالا میتونیم یه چیزی حدود 10 میلیون رو در سال به عنوان هزینه سالیانه در نظر بگیریم که اون رو هم اگر به 1840 تقسیم بکنیم یه چیزی حدود 6000 تومان در ساعت میشه یک هزینه ارتقاء مذهب داریم ما شما خواهید فرزن در 5 سال آینده یه دستگاه لیزر بخرید، یه دستگاه اسکنر بخرید. به هر حال دندان پیشگی یه تکنولوژی محور شما اگر بخواید ثابت با همین ابزارهای ابتداییتون استفاده بکنید به زودی به صلاح از نظر علمی، از نظر تکنولوژیکی عقب خواهید افتاد. بنابراین ما باید در نظر بگیریم یک هزینه ارتقای مذهب رو. پس یه چیزی اگر فرض کنیم در 5 سال بعد ما میخوایم دو میلیارد تومان برای خرید یک دستگاه در نظر بگیریم اون رو هم با حساب بکنیم که میشه حدوداً ۱ هزار تومن در ساعت اضافه میشه به هزینه های ساعتی قبلیم. یه هزینه خیلی مهمه دیگه داریم هزینه استهلاک. این چی هست؟ یعنی اینکه شما فرض برای این هستیش که مثلا هر 8 سال تا ده سال تجهیزات مطببی که شما تهیه کردید، ارزششون کم میشه تا نهایتا در پایان اون 8 تا 10 سال ارزشش به صفر میرسه خب ما میاییم میگیم که آقا نه من نمیخوام 10 سال دیگه نو سازی کلی بکنم تجهیزاتم رو میگیم 15 سال دیگه میخواد این کار انجام بدید سایت فیروزنتال در آبان 99 از این تجهیز مطلب رو بین 217 میلیون تومان تا 1 میلیارد و 140 میلیون تخمین زده که ما اگر متوسط بخوایم بگیریم تقریبا نیم میلیارد امروز برای تجهیز مطب نیاز داریم حالا اگر برای 15 سال بعد بخوای محاسبه بکنیم با با احتساب تورم و این داستان ها من فکر می کنم این چیز خیلی واقع گرانه باشه که یه چیز حدود 8 میلیارد تومان خیلی خوشبینانه ما در بعد از 15 سال نیاز داریم برای اینکه کل تجهیزات مطبمون رو به روز بکنیم این 8 میلیارد تومان رو ما میخوایم در 15 سال به روز کنیم 15 سال میشه 27600 ساعت کاری که اگر این تقسیم را انجام بدیم در هر ساعتی چیزی حدود 290 هزار تومان ما باید پول بذاریم کنار فقط برای اون 15 سال بعد که می‌خوایم چند چیز مطب رو انجام بدیم خب حالا اگر اینا رو جمع بزنیم حزینه ماهانه سالانه بعد از 5 سال و بعد از پونزه سال اینا رو مجموعاً با هم جمع بزنیم یه چیز رو در حدود 624 هزار تومن شما در ساعت فقط حزینه میشه حزینه سربار نه حزینه مواد نه حزینه لابراتوار نه حزینه دمتش این در واقع اون 40% حزینه سربار ماست معمولا در نام وقتی میخوان محاسبه بکنن تعرفه خدماتشون رو معمولا یا به تعریفه پارسالشون یه رقمی و یه درصدی رو اضافه میکنن گاهی موقعا میان یه مرکزی یه بیمه یه بانکی یه چیزی رو برمیدارن محاسبه میکنن به عنوان تعرفه خودشون یا گاهی از مطبای اطراف میان یه بررسی میکنن ببینن که بقیه چقدر میگیرن ما هم در همه حدود بگیریم یا میان حدودی میگن که خب مثلا این درمان برای برای این درمان بیمار حاضری چقدر هزینه بکنه و از اونها میان استفاده میکنن با موازنه تعرفه درمانیشون اما چقدر ما مطمئنیم که این تعرفه واقعا به نفع ما هست خیلی وقتا ممکنه که این همینطور که ماسبه کردم هزینه های سربار رو خیلی از خدماتمون ممکنه زیر هزینه هامون باشه حتی زیر هزینه های سربارمون باشه بنابراین راهش این هستش اگر بخواید تعریفی درست رو ماسبه بکنید این هستش که ما هزینه سربار مطبمون رو اونجوری که من به عنوان مثال یک نمونه رو عرض کردم خدمتون ماسبه می کنیم هزینه مواد یه کمی سخته ما باید بگیر مثلا من یک برای مقدار ماده قالبگیری که میخوام استفاده بکنم در نظر میگیرم مثلا این در چه مدت استفاده میشه از زمانی و در اون مدت مثلا من چند تا حدودن کار پروتزی انجام دادم برابعه میتونم تقسیم بکنم این که مثلا من از یک ماده پوتی و واشی که میخوام استفاده بکنم مثلا برای چهل تا یا برای پنجاه تا بیمار حالا کمتر یا بیشتر استفاده میکنم از این مقدار ماده و اون رو بعد هزینهش رو سرشکن کنم هزینه های امده کارهای خدماتی من معمولا مشخصه مثلا من برای یه ترمیمای کامپوزیتی خب امده هزینه باندینگ و کامپوزیت هم هستش برای مواد برای, برای کار پروتزی امده هزینه غیر از هزینه هایی ارزم کنم خدمات مثلا لابراتوار و دندام از امده هزینه هم مواد قالبگیری هم هستش حالا اگر نخزیو لاستیک کار میکنم یا چیزای دیگه اونها رو میتونم حرودی یه محاسبه ای بکنم پس اینا رو اضافه میکنیم یعنی اینو میگیم که برای یه بیمار من اینقدر ماده استفاده میکنم و برای هزینه سربارم اینقدر میشه اینو میشه کلی اون 40 درصد هزینهم و 60 درصد دیگه یعنی ما میگیم 40 درصدش این هستش محاسبه میکنیم 100 درصد چقدر میشه چون 60 درصد دیگه در واقع هزینه نیروی کار در نامپدشکه و سهم کلینیکه که اگر خودتون افتتاح کننده اون متب هستید اون 20 درصد هم به خاطر خواب ای که برای تجهیزات اون دارید سهم باز شما میشه پس تعریف گذاری باید بر اساس هزینه واقعی اون مرکزی باشی که شما دارین میتونه این در شهرهای مختلف در نقاط مختلف یک شهر متفاوت باشه ولی باید تعرفه محاسبه بشه و نه فقط بر اساس فرضیات خب ببخشید تو بخش محاسبه یه مقدار زیاد من با عدد و رقم صحبت کردم ولی خب چاره ای نبود بخاطر خاطر اینکه کلن سود و زیان بازی ارقام هستش و مجبوریم اونها رو مطرح بکنیم چیزی که اینجا معلوم میخوام بکنم مدیریت ریسک هست مدیریت ریسک چیه؟ اصلا ریسک یعنی احتمال متحمل شدن زیان رو بهش میگن ریسک مدیریت ریسک یعنی که چطوری کنترل بکنیم که زیانمون رو بتونیم کمتر بکنیم مدیریت ریسک یک روشش که روش سنتی بوده اینه که علل قانونی ریسک رو کاهش بدیم ما مثل آتیش سوزی، تصادف بسطلا شکایت برای این کار ما بیماها رو استفاده میکنیم بیماها باعث میشن که ما خطر احتمالی که به ما میخواد وارد بشه رو منتقل کنیم به اون شرکتی که میاد ما رو بیمه میکنه روشهای های مختلفی هست برای مدیریت ریسک مثلا یکیش اینه که انتقال بدیم ریسک رو مثل همین بیمه ای که عرض کردم یعنی ما این خطری که متوجه ما هستش رو منتقل میکنیم به شرکت بیمه یک روش دیگه کنترل ریسک این هستش که ما اجتناب کنیم کاری که بلد نیستیم یا کاری که احتمال میدیم که به ما خطری برای ما ایجاد میکنه میتونه بیمار رو از ما زده بکنه میتونه باعث شکایت بیمار از ما بشه این رو اجتناب بکنیم ازش رد بکنیم مریض رو خوبه ولی خب مریض رو هم کم میکنه یعنی درآمد ما رو کم میکنه و یک به اصطلاح گوشه از بازار رو ما دیگه از مجبوریم از اون پامونو رو بکشیم و انجام ندیم اون کارها رو و یه سری هم از ایسکاستن که اجتناب نپذیرن یعنی برحال درمان اندوی میتونه شکست هم داشته باشه و اون چارهایی نیست جز کار درمانی به خصوص بسیار بسیاری از این ریسک هایی هستن که ما علامه که میدونیم احتمالش وجود داره ولی انجام میدیم یه نقطه که میخوام عرض بکنم اینجا یکی از روش هایی که میتونیم ما در این حال که در آمده منو کسب میکنیم ریسک رو هم کاهش بدیم اینه که کارهایی رو انجام بدیم که بلدیم خب ما میگیم یه سری کاری که بلد نیستیم و اجتناب میکنیم ازش اما یک کار دیگه میتونیم بکنیم اینه که علممون رو بیشتر بکنیم علممون رو به روز بکنیم تا بدون نیاز به اینکه کاری رو ازش اجتناب بکنیم اون رو انجام بدیم و در این حال ریسک شکست رو پایین بیاریم یک فرض ابتدایی در امور مالی اینه که ارزش پول وابسته به زمان و ارزش زمان هم وابسته به ارزش یک تومن دریافتی در آینده کمتر از ارزش یک تومن دریافتی الانه دقیقا همونطوری که پرداخت یک تومن در آینده ارزشش کمتر از پرداخت اون در حال حاضره خب چه نتیجه میگیریم؟ اولا اگه میخواد چیزی بخرید سعی کنید قسطی بخرید پرداختش رو هر چقدر دیرتر شما انجام بدید براتون بهتره چون پول تو جیب خودتونه و میتونید در زمانی که در این مدت تا زمانی که باید قسط رو پرداخت بکنید از اون استفاده بکنید و در زمانی که نهایتا قسط آخر رو پرداخت میکنید احتمالا ارزش اون جنس بایستی که بیشتر شده باشه و ثانیه پولی که میخواید از بیماران دریافت بکنید اگر الان دریافت بکنید بهتره تا اینکه قسط بندی بکنید یا اینکه اون فرد مقد عقب اندازه پرداخت رو تا مثلا سه ماه چهار ماه بعد به شما بده اینجاست که میرسیم به بخش مدیریت مالی سیستم از طریق پذیرش مطر چیزی که مهمه برای منشی که در واقع بایستی که روابط مالی رو با بیماران برقرار بکنه باید یک سیاست مالی مشخص براش تعریف بکنید و تا اون بتونه به بیماران منتقل بکنه. آیا بیمار اصلا گزینه ای برای اینکه پرداخت رو بعداً انجام بده داره، طبیعتا نباید اینطور باشه. پس یا ما بایستی که قبل از درمان هزینه رو تصویه بکنیم یا اینکه به ترتیب جلسات درمانی تا پایان درمان کل هزینه رو ما با دریافت بکنیم به منشی بفهمونید که تا شما نخواهید کسی پول بده کسی هم ممکنه که پولش رو پرداخت نکنه پس باید مطالبه بکنه منشی منتا خب به روش خیلی معدبانه و خیلی اخلاقی که به به شخصیت طرف مقابل هم آسیبی نرسیم روش برخورد با بدهکاران رو ما بایستی که آموزش بدیم به فرد بایستی که بدون کسی که مدت زیادیه که داره عقب میندازه پرداختاش رو چطوری برخورد بکنیم نباید هیچ وقت مواجهه باش داشته باشه بایستی خیلی دلسوزانه بواش ارتباط برقرار کنه و بگه که مثلا ببخشید شما اینقدر حسابتون عقب افتاده میشه بگید که مشکلی هست اگه مشکلی هست بتونید با همدیگه حلش بکنید مثلا این یه روش هست که بتونه با اون, اون افراد ارتباط برقرار بکنه و مثلا بتونه این پرداخت ها رو قسط بندی بکنه برایشون به هر حال در زمانی که طرف بدهکار هست بایستی که این بدهی رو به تدریج سعی کنیم تبیل به نقد بکنیم و البته اصلا نباید بذاریم همچنین اتفاقی از اول بیفته یادتون باشه ما یک کار خدماتی داریم انجام میدیم در کدام کار خدماتی شما سراغ داید که کسی کارش رو تموم بکنه و بعد برای پرداخت خدماتش یا برای پرداخت چیزی که خریده بدون هیچ مدیریت مالی کارش رو هی بتونه به عقب بندازه ما یه همچین حالتی داریم کسی که سوپرمارکت میره نمیتونه مثلا یه قوطی شیر داره و بعد بگه که خب من میرم حالا هر وقت اون میام پرداختش میکنم نه اون فرد باید تصویه بکنه تا از در خارج بشه یه همچین سیاست مالی رو باید ما باید تعریف بکنیم برای کلینیکمون و محل کار